0: Dios les bendiga a mis hermanos, mis hermanas, sean todos bienvenidos a la casa del Señor este día jueves de agradecimiento. Voy a pedirle por favor que nos pongamos en pie y abra su Biblia conmigo. Ahí en la carta a los Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1 y 2, vamos a leer. Gálatas 4, 1 y 2. El título de esta meditación es Gracias Cristo por habernos adoptado. Gracias Cristo por habernos hecho tus hijos. ¿Lo tenemos hermanos? Gálatas 4, 1. Lo andamos buscando todavía. Esperamos un, un ratito. Gálatas está después de Corintios 4, 1, gracias Cristo por habernos adoptado, Cálatas 4.1, lo tenemos todos hermanos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Oramos al Señor, Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias Señor porque estamos aquí. Nos tienes aquí Señor en un lugar aparte, nos tienes aquí Señor en el hueco de tu mano, en tu santo templo Padre. Te damos gracias porque... Nos escogiste, porque nos redimiste, porque nos has apartado, Señor, del lugar donde estábamos y ahora nos tienes en un lugar privilegiado, que es tu casa. Señor, gracias por tu salvación, que si no hubiera sido por tu muerte en la cruz, nosotros hubiese, eh, fuéramos directos a la condenación eterna, Señor. Porque la ley no salva a nadie, Señor, pero tu gracia y tu poder sí lo, sí lo hace, Señor. Gracias porque... Eh, desde antes de la fundación del mundo, tú nos escogiste, Padre, y nos tienes ahora reunidos en tu nombre, nos tienes ahora reunidos y con el único propósito de alabarte, de darte toda la honra y toda la gloria, por lo bueno que eres con nosotros. Padre, habla nuestras mentes y corazones a través de tu palabra. Señor, que no sea yo hablando, sino que sea el Espíritu Santo guiando mis labios y dándonos el mensaje que quieres eh, traer a mentes y corazones de cada uno de nosotros esta noche. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como les decía, el, el título de esta meditación es Gracias Cristo por habernos adoptado. Nosotros andamos en este, en este tiempo, ¿verdad? Y digo nosotros también porque de alguna forma nos vemos inmersos en esta, en esta celebración, ¿verdad? En esta celebración. Y si bien es cierto que nosotros no andamos cargando una urna, que no andamos cargando una imagen en nuestros hombros, pero nosotros sabemos que los hermanos católicos están ahí celebrando con todo, ¿verdad? A su forma, ellos lo están haciendo a su forma, pero de alguna manera lo que ellos persiguen es que su adoración, que su penitencia, que su sacrificio llegue hasta el trono de la gracia de Cristo. Eso es lo que me imagino yo que ellos perciben, porque no, no concibo yo que ellos van a andar algo pesado, que ellos van a andar quizá este, de rodillas, que ellos van a andar como los vi hoy, y yo los vi, de verdad, con los ojos vendados, caminando para arriba. Ahí por, por la avenida Cuzcatlán, ¿verdad? Y la calle esa de la, de la Amargura, no creo que así se llama la calle que va a dar cabal al castillo de la policía. Yo andaba por ahí hoy, ¿verdad? Y, y vi a muchos que iban ahí tapados de los ojos. Entonces, bueno, a mí al inicio me dio. me dio un poco de risa, pero yo dije, no, bro, no puedo reírme. Es la fe de ellos. Es la fe de ellos. Entonces. Al inicio me dio como risita, después me dio como cólera y ya después yo dije, no, verdad, la verdad es que estoy haciendo mal. Estoy obrando mal porque, o sea, ellos van con su fe. Y ellos creen que, que lo que están haciendo es agradable a Dios. Y lo están haciendo en esta época recordando que cuando Cristo murió, cuando Cristo padeció en la cruz. ¿verdad? Pero lo importante, mis hermanos, que nosotros no debemos de olvidar es por qué padeció. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Él sabía que lo iban a traicionar, él sabía que lo iba a vender el, 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 el Judas, él sabía que Pedro lo iba a negar, él sabía que su pueblo lo iba a rechazar, de hecho ya lo había rechazado, pero el plan de Dios estaba así y él no se iba a detener en ningún momento con el plan de Dios. Si no, si no imagínese usted qué le hubiera pasado a Pedro, a Pedro que le, que le cortó la oreja, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Ayúdenme usted. ¿Cómo se llamaba el que le cortaron la oreja? ¿El que era el, que era el siervo del, del, del sumo sacerdote? ¿Cómo? Se les ha olvidado. Yo sé que saben, pero yo sé que se les ha olvidado. Entonces, imagínense usted, si Cristo no hubiera agarrado esa oreja. Va, aquí está tu oreja, va. Y se la pegó, ¿verdad? Entonces, fue, al menos de que yo haya revisado en la Biblia, el último milagro que Cristo hizo. Bueno, el milagro más grande, el milagro que hizo, ¿verdad? Así, no, no material. En ese momento fue salvarnos a nosotros de la condenación eterna, pero el milagro que pudo ver la gente así de manera eh, ¿qué? que palpable quizá ¿verdad? sí palpable porque o sea, fue que, que la oreja que le quitó Pedro a, a Malco, ¿verdad? al siervo del sumo sacerdote, se la puso y después de que la estaba ahí en el suelo ya hasta las hormigas quizás estaban ahí encima de la oreja y ya se la puso y ya no hubo ningún problema pero ¿por qué creen ustedes que hizo eso? ¿Qué hubiese pasado si, si salud? ¿Qué hubiese pasado si, si Cristo no, no efectúa, no hace ese milagro? ¿Ustedes qué creen que le hubiera pasado a Pedro? Si el sumo sacerdote tenía un gran poder, si el sumo sacerdote en aquel tiempo era como el Papa de hoy para la Iglesia Católica, tenía un gran poder, ¿verdad? El sumo sacerdote y el gobernador que había ahí, ¿verdad?, porque era, pertenecía a Roma. Pero ellos ya andaban ahí con, con muchos soldados, ¿verdad? Andaban ahí con un gran ejército buscando a Jesús. Entonces, lo que hubiera pasado es que la atención se hubiera desviado para quién? Para Pedro. Ahí hubieran dicho, va, enchuchemos a Pedro porque Pedro acaba de cometer un delito. Y la atención se desvía. Y la atención que necesitaba en ese momento Cristo que estuviera sobre quién? Sobre Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hora ya se había llegado. Pero mire, veamos aquí cómo... ¿Cómo comienza el capítulo 4 de, de Gálatas? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mire qué bonito lo que dice, ¿verdad? Por, pero también digo, entre, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto está fácil de entender, ¿verdad? quién el, quién, ¿Quién es el heredero? Es un niño, ¿quién era? Cristo, Cristo, ¿verdad? Y dice dice también, en nada difiere el esclavo, de las personas que en ese momento estaban quizá en esclavitud, o de usted y yo que estábamos en, el, en la esclavitud del pecado, ¿verdad? Porque en ese tiempo, es cierto, habían esclavos, habían servidores, habían siervos, y ellos vivían en una esclavitud, en una esclavitud que los podían quizá vender, ¿verdad? por cierta cantidad de dinero, pero más que todo, más que esa esclavitud, a la esclavitud que se refiere, la palabra es a la esclavitud del pecado, a esa esclavitud en que usted y yo estábamos, y que si bien es cierto que ahora le seguimos fallando al Señor, pero que ya no estamos igual, ¿verdad? O sea, ya no estamos igual, cuando hacemos algo malo ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué siente usted o qué siento yo cuando hacemos algo malo? ¿Verdad? Si no sentimos nada, entonces... Hay problema, Tenemos que afligirnos, tenemos que aceptar a Cristo de verdad. Pero nosotros sentimos algo y decimos, no, yo sí la he regado, yo sí le he fallado al Señor. Pero mire, estamos hablando aquí, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque él se hizo siervo, ¿verdad? Él vino a qué dijo, el que quiera ser grande, ¿qué dijo Cristo? Que se ponga a servir, ¿verdad? Que se ponga a servir, el que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer para ser grande? No estar ahí sentado, ¿verdad? Y esperar que todo el mundo le sirva, como a veces nosotros equivocamos el concepto. Es servir. Y, y por eso hay, hay un eslogan que decían ahí en la central, ¿verdad? Del servidor, ¿verdad? Pero mire cómo continúa diciendo el 2. Sino que, sino que está bajo tutores y, curado, y curadores... Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuántos años pasó Cristo aquí sin hacer nada? ¿Cuántos años pasó aquí sin que su ministerio no iniciase de manera oficial? ¿Verdad? Treinta años. ¿Por qué usted cree que pasó todo eso? ¿Por qué? Porque todavía no era el momento. ¿El momento lo había señalado quién? El Padre. Dios, ¿verdad? Él le había señalado el momento en que, en que él iba a empezar su ministerio, iba a empezar a predicar la palabra, iba a empezar a hacer todo lo que hacía, ¿verdad? Para que los judíos vieran quién era él, para que los judíos supieran que él era el Mesías, aquel que había prometido Dios. Y ellos no, y ellos no quisieron creer. Pero mire, mire cómo dice el, el 2, estamos en el 2, sino que está bajo tutores y curadores. Y esto, estas dos palabritas son, son parecidas, pero son diferentes. O tienen conceptos diferentes. Tutor. Un tutor es alguien que tiene una persona menor de edad, hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque los representantes legales, lo vamos a, a contextualizar a, a nuestro tiempo, verdad, a nuestra legislación. Un tutor es alguien que, que, que ya sea que el juez lo nombre, ¿verdad? o que lo haya nombrado la persona que falleció, el papá del niño, hasta tener 18 años. Un menor de edad puede tener un tutor, que sea diferente a su padre y a su madre, por supuesto, ¿ver? porque ellos no son tutores sino que son representantes legales. Pero eso es un tutor. La persona mayor de edad realiza actos o acciones a favor de un menor de edad, de alguien que todavía no es capaz de obligarse, que no es, no es capaz de, 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 de realizar actos y contratos que surtan efecto a su favor o contra terceros. Entonces, ese es un tutor. Cuando el muchacho, cuando el niño, la niña cumpla 18 años, va a dejar de necesitar ese tutor y va él a realizar sus propias acciones en, en, en nombre suyo, ¿verdad? No va a necesitar que nadie lo represente. Pero mire, después dice, y curadores. Pero con el curador hay una diferencia. Porque el curador se da en un contexto un poco eh, diferente. ¿Por qué? Porque el curador lo necesitan aquellos muchachos, aquellas muchachas, que tienen alguna cuestión, alguna incapacidad mental. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con el curador? El curador va a ser siempre curador de esa persona hasta que se muere uno de los dos, ¿verdad? O hasta que el juez lo cambie. Pero con el tutor es diferente porque el tutor, al tener 18 años, el muchacho hasta ahí llegó. La tutoría, en el otro caso no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una, es, es una persona que nunca va a ser capaz, ¿verdad? Porque tiene alguna cuestión ahí, alguna deficiencia. Mire, vamos a, a no pierda ahí la, la cita, pero vamos a, al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, Juan 1, 1-11. Mire lo que dice, yo creo que este versículo todos todo lo podemos, dice, A lo suyo vino... Y los suyos no le recibieron. Más a, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí estamos nosotros. Vino, ¿para qué? Para el pueblo de Israel. Para ellos. La promesa, había una promesa. Que vendría el Mesías. Y ellos estaban esperándolo. Y aún continúan esperándolo. Pero, ¿qué pasó con ellos? Ellos no quisieron saber nada. ¿Qué dijeron ellos? Crucifica, le dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron los judíos, y que cayó, verdad, y que cayó, y que lo han pagado, pero al final Dios tiene un trato diferente para con ellos, pero lo que ellos van a gozar un día, usted y yo ya lo estamos gozando, ya lo tenemos, ya, ya lo estamos disfrutando, ¿por qué? Porque a Dios le plació así. Mandar a su Hijo, mandar un Redentor para nosotros, para que nosotros fuésemos salvos por medio de ese acto, por medio de ese Cordero Perfecto. Y por eso es que usted y yo debemos de estar agradecidos, porque nosotros no hemos hecho nada para merecer la salvación que ahora tenemos. No hemos hecho absolutamente nada. Claro, lo hemos hecho ahora que Cristo esté en nuestros corazones, porque nosotros tratamos de vivir una vida diferente y nosotros... De hecho, tenemos un estilo de vida diferente a la gente del mundo. O deberíamos de tener un estilo de vida diferente a la gente del mundo. A veces no lo tenemos muy marcado. ¿verdad? Y le digo no lo tenemos muy marcado porque pues si hacemos cosas que no están bien. Y que la gente duda a veces. Y dice, será cristiano ese. Dice él que es cristiano, así como dice el pastor que le decían a él. ¿verdad? Entonces, pero... Pero qué bonito es, ¿verdad?, cuando la gente puede notar en nosotros que somos cristianos. Ah, pero cuando uno dice, ah, no, es que yo soy cristiano, es que yo aquí, no hay necesidad que nosotros andemos con el pito y el tambor diciendo que somos cristianos cuando nuestras acciones dicen otra cosa. Pero mire, mire, veamos lo que dice el once, a los suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya vamos a ver un poquito más adelante ahí del, eh, de Gálatas 4, ¿verdad? Eh, que, que Cristo nos adoptó a nosotros. Que nosotros no éramos hijos así, originales, ¿verdad? Somos adoptados. Pero aún siendo adoptados, tenemos todos los derechos y todas las garantías que el hijo concebido de sangre. Entonces, esos somos nosotros. Pero el hijo adoptado, decía, nuestro estaba escuchando una prédica de nuestro pastor general en la radio, que dice que, que a la cipota, a la, ni tan cipota, ya tiene sus años, a la Pamela, dice que un montón de gente la molestaba. Y que ay, que la hija adoptada del pastor y que no sé qué. Pero la cipota tenía todos los derechos que tenían los demás hijos de él, los hijos de sangre. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Ninguna. ¿Había un trato diferente? No, es el mismo trato. Y decía, bueno, hija adoptada, pero en una BMW. ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? la ciposta esa, ¿verdad? Y el novio manejando la BMW del pastor. Entonces, pero nosotros, con nosotros es diferente la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto que somos adoptados, pero nosotros estamos con garantías y estamos ya eh, disfrutando de la bendición de Dios ahora. ¿Y ellos qué están haciendo? esperando al Mesías ¿cuándo va a venir el Mesías para ellos? nunca va a venir porque ya vino y ellos simplemente no quisieron creer cuando venga el anticristo y haga un pacto con ellos entonces se los va a bailar así bien es lo que va a pasar que van a hacer un trato con él y cuando vengan a darse cuenta van, no, realmente este es el anticristo y todas las cosas van a cambiar pero en ese tiempo usted y yo ¿dónde vamos a estar? allá arriba ¿verdad? No vamos a estar aquí, aquí van a caer granizos, aquí van a caer meteoritos, fuego, va a caer de todo. Va a temblar, van a venir las plagas de Egipto de nuevo. Pero lo que nos debe de alegrar a nosotros es que usted y yo no vamos a estar aquí. Fíjense que esa cosa, lo del apocalipsis a mí me daba miedo. ¿verdad? Yo, me, yo nací en un, en un hogar cristiano, pero después me fui, me alejé, me fui al mundo. Pero yo me acuerdo que, que cuando cuando yo asistí a la iglesia y hablaban del apocalipsis, porque yo creo que las asambleas de Dios son, son post-tribulacionarios, quizás, ¿verdad, Pastor Robert? Pero ellos no, son pre, no, no creen en la doctrina pretribulacionaria. O sea, ¿qué es eso? Que nosotros no vamos a estar aquí para la tribulación. Porque hay, hay, hay tres tipos de doctrina respecto a la tribulación. No quiero salirme del tema, pero se la voy a explicar así rapidito. Yo creo que es importante. Una es... La pretribulacionaria que es la que nosotros creemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que ha inventado un hombre, ¿verdad? Que nosotros vamos a, que la tribulación va a ser después del rapto. Después de que ya, ya el rapto haya sido, pues aquí va a haber desorden. Y hay otra doctrina en relación a la tribulación que es la medri o medio tribulacionaria. Y esa dice que a los tres años y medio va a ser el rapto, ¿sí? Y no es así, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser así? Y luego está la post que dice, o cree en ellos, que el rapto va a ser después que haya pasado la tribulación. Y entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Verdad? No tendría sentido ni razón de ser, de que nos echemos todo ese gran. Aquí, cuando Cristo venga y que la trompeta suene, en ese momento usted y yo vamos a estar allá. Pero eso va a ser antes de que aquí la gente sufra, ¿verdad? Y que la gente tenga que ganar su salvación, ¿a costa de qué? De su propia vida, ¿verdad? Y eso es lo que Dios ha querido evitar con nosotros. Y lo ha hecho de una manera fácil, fácil para usted y para mí. Pero no fácil para Cristo. Porque no fue fácil dejarse dejarse clavar ahí en una cruz. No fue fácil derramar su sangre ahí. De que lo latigaran tanto, de que lo pullaran, de que lo escupieran, de que le hicieran de todo. De que pidió agua y le, ¿qué le dieron? Son malos, ¿verdad? Esos judíos son malos, son, y los musulmanes son peores, esos son, esos son, son, son locos, ¿verdad? y hacen y matan gente y, y se ponen dinamita en el nombre de Allah. Y la vez pasada estaba viendo yo las noticias en que, en que ellos al fin han reconocido que Allah no es Dios, que Allah es Satanás. Y así es ¿verdad? No puede haber un Dios tan malo así como, como el, el Dios de ellos, porque tan radical así. Si no, no hubiera mandado a Dios a morir a su Hijo por nosotros, por usted y por mí. Mire, continuemos. Vamos ahí por el 13. No, pero regresemos allá a, a Gálatas 4. Gálatas 4, en el 13 estamos. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando dice la palabra que nosotros éramos niños, no se refiere a literalmente que usted y yo estábamos chiquitos tomando pacha con agua de arroz, ¿verdad? Porque no había leche. Sino que la palabra se refiere a que éramos niños en qué? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Usted y yo quizás ni habíamos nacido a lo espiritual. ¿Por qué? Porque no conocíamos de Cristo. Y si conocíamos, lo conocíamos de manera así de lejos, ¿verdad? Así como yo lo conocí. Yo iba a la escuela bíblica y ganaba concursos de textos bíblicos y todo. Ahí, a las asambleas de Dios. Pero yo recibí a Cristo la primera vez cuando tenía como ocho años. Después, cuando ya, ya llegué como a 14, me retiré me fui. Y regresé ya viejo, ¿verdad? Ya viejo, ya medio apaleado. Pero pero la cosa es de que, De que. No se refiere a la palabra que literalmente nosotros seamos niños, sino niños en la fe, ¿verdad? En el conocimiento de Dios. Así como Pablo habla, el apóstol Pablo habla, de, de, le dice a los corintios que, que ya no están de estarles dando sopita, ¿verdad? De estarles dando ahí la, la cosa esa, la avena que les dan a los niños chiquitos, sino que les estaría dando ya carne, algo sólido para que ellos se alimenten. Pero los corintios están igual que usted y yo, igual que nosotros, estamos... Todavía queremos tomar con pajilla, ¿verdad? Queremos tomar el atolito, así. Cuando nosotros tenemos que pedir ya, ¿qué? Un bistec, ¿verdad? algo, Algo fuerte, ¿verdad? Relacionado en qué? Al alimento espiritual. No estemos pensando allá en el Tony Roma, ¿verdad? En la, parpa, en la pampa argentina, que se lo bajan. A la un... Ahí, bien caro. ¿verdad? Es rico, pero es caro. Pero continuemos. Entonces, estamos aquí en el 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, esa actitud bajo los rodimentos, ¿de qué? Del mundo. ¿Y cuáles son los rudimentos del mundo? Todo lo que usted y yo podemos conocer que existe en el mundo. Todo. La cerveza, los trasnochados, en la discoteca, en todo eso. Todo lo malo. Esos son los rudimentos del mundo. Las reuniones sociales. Ah, no, que cheros aquí, que ya, ah, que no sé qué. Y la reuniones. Todo eso que nos incita, a ¿qué? Al pecado, a lo malo. Esos son los rudimentos del mundo. Pero ¿y los rudimentos entonces de nosotros los cristianos cuáles deberían de ser o cuáles son? ¿Cuáles serán? Aquí tenemos uno. Nuestro mayor rudimento, ¿qué? Aquí está la palabra de Dios. Eso es nuestro rudimento. La oración es un rudimento que usted y yo tenemos. ¿Para qué? Para ponernos en comunicación, ¿con quién? Con Dios, con Cristo, con nuestro Redentor. ¿Qué más habrá entonces? Estamos mencionando dos. La oración, y quiere que la alabanza sea un rudimento. Sí, ¿verdad? Estamos dándole toda la honra y toda la gloria al Señor. Y a veces no cantamos, ¿verdad? Pero mire, continuemos. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rodimentos del mundo. Y mire, vamos al 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí vamos llegando ya a lo que Dios prometió a lo que Dios prometió al pueblo de Israel con anterioridad, que les iba a enviar un redentor, les iba a enviar un salvador. Un salvador así como, no igual, ¿verdad? La figura quizá como utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Moisés estaba allá, no quería hacer nada, era príncipe, se fugó porque mató a alguien que estaba ahí maltratando a otro, se fue para allá, ¿verdad?, para para donde estaba la, donde conoció a la esposa para donde estaba para, estaban los madianitas y luego Dios se le aparece y le dijo hijo te voy a dar una misión ¿y qué dijo Moisés? ¿usted cree que Moisés dijo así como dijo ¿quién dijo envíame aquí envíame a mí? Saía, ¿verdad? ¿y Jeremías qué dijo? no hombre dijo yo estoy muy chiquito dijo no si yo apenas voy naciendo así decimos usted y yo Así dije yo ¿No? Entonces Pero Cristo Pero Dios quiere otra cosa Dios quiere algo diferente Y Dios no le va a poner a hacer a usted Algo que no va a poder hacer Lo va a poder hacer Si Dios le dice Mira hace esto Lo hace ¿Por qué? Porque no lo hace en su fuerza ¿Cómo fue David a pelear con el, con el animalón ese? Con Goliat ¿Qué le dijo? Yo vengo ¿En nombre de quién? No le dijo Yo vengo como David No, así no No lo hacemos ¿Verdad? Pero si vamos en el nombre de Cristo Sí entonces, eso fue lo que, hizo, lo que hizo Dios sacar al pueblo de Israel de allá de la esclavitud de Egipto de los 400 años. Estuvo allá el pueblo 430 años. Pero 30 años estuvo en, un, en una gran bendición. ¿Por qué? Porque José era el que estaba ahí ¿va? y dirigía. No, déjeme, ah, para allá váyanse, va, Llévenme esto, esto. Si poste, Todo era una, era una chulada. Pero el problema fue cuando hubo cambio de faraón y que ya José quedó, en el aire, ¿verdad? Y esos 400 años se los echaron en esclavitud. Pero, Dios les envió a alguien. Y ese alguien, ¿cómo se llamó? Moisés. Que tenía ahí su, su ayudante, ¿verdad? Porque el Moisés era un inseguro, pero de primera categoría. Él nada, no, no, cre, no, no creía en él mismo, no creía quién lo estaba mandando. ¿verdad? Como nos pasa a usted y a mí, que a veces no, no creemos, ¿verdad? A veces no creen porque cuando, cuando le dicen a uno de servir, yo me acuerdo, fíjense, ahí en la central, yo me acuerdo que, que llegamos todos ahí a la iglesia y ya todos empezaron a servir ahí, en un ministerio, en otro, y el único que se había quedado sin servir era yo, y, y de repente me preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿y vos en qué vas a servir? Ah, en no nada, les dije, yo yo no, yo no sirvo, les dije, entonces, pero... Pero poco a poco Dios fue hablándome y Dios me fue llevando a donde él quería, no a donde yo quería ir. Porque uno a donde quiere ir, a diferentes lugares, ¿verdad? donde Dios no quiere que uno vaya. Pero y cuando dijeron de servicio, bueno dije, dije yo, voy, yo voy a servir allá en, en Jesucristo. Y de repente salió, anunciaron ahí que necesitaban, ahí fui yo. Pero Dios me dijo, no yo no te quiero ahí, no, yo te quiero en otro lado. Y así fue. ¿Por qué? Porque es mejor hacernos los dóciles y dejarnos llevar por donde Dios quiere llevarnos, a ponernos, a resistirnos a Él, para que Él nos traiga con diferentes dificultades. Pero mire, continuemos ahí en el versículo que estamos. Estamos en el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, El 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire, qué bendición, ¿verdad? Él mandó a su hijo, ¿para qué? ¿A redimir a quienes? ¿A los que estaban bajo qué? Bajo la ley de Dios. Una ley que ¿quién la podía cumplir? Nadie, ¿verdad? Nadie. Y si no, mire lo que pasó con la cipota aquella que fueron a acusarla. Y que venía un montón de gente, me que ahí iba, queriendo apedrearla. Y que él les dijo, bueno, está bien. Y ya les dijo lo que acaba, hace poco dijeron ahí por la televisión. Eso les dijo. Y entonces cuando medio él se, se agachó, ya no había nadie ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para juzgar a nadie. ¿Quién nos juzga a nosotros? Es Dios. Claro, usted y yo podemos aconsejar a alguien, ¿verdad? Cuando vemos que anda haciendo algo mal. Cuando vemos que, que, que lo que está haciendo le está afectando en todo. Si usted tiene confianza con alguien, si yo tengo confianza con alguien, quizá me voy a acercar y le voy a decir, Ey, mira, no hagas esto. Pero si no, no. ¿Por qué? Porque quien ajusta cuentas con nosotros, porque a quien, quien ha pagado por nosotros es Dios, es Cristo. Mire, veamos ahí de nuevo, el, 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 en el 5 estamos para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esa categoría de hijos tenemos usted y yo ahora, y la tenemos porque la hemos ganado. No, verdad, si Efesios 2.8 dice que la salvación es por gracia, más nada menos nada, es por gracia. Y ese es el versículo que, que cuando vamos a evangelizar, a mí me gusta Leérselos a las personas que dicen que creen que la salvación la vamos a obtener porque nosotros hagamos obras aquí. Y claro, las obras son fruto de nuestro arrepentimiento. Las obras son fruto de, 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 de que nosotros tenemos a Cristo ya en nuestros corazones. Pero que esas obras sin Cristo no son nada. ¿Por qué? Porque quien pagó por usted y por mí fue Él. Quien derramó su sangre en la cruz fue Él. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos ser salvos solo por esa acción. Pero claro, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestros corazones, nuestro actuar debería ser diferente, ¿sí o no? O sea, debería la gente notar en nosotros algún cambio. Pero el problema es cuando no existe ese cambio. Cuando no existe ese cambio. Y ahí viene la, la, la disyuntiva, la pregunta, bueno, y entonces, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Es otro tema un poco controversial respecto a otras denominaciones del cristianismo que no es la bautista. Sostienen algunos que sí se pierden. Y entonces nosotros los bautistas, en base a lo que la palabra de Dios dice, ¿qué sostenemos? Que no, ¿verdad? Lo que puede pasar es que a lo mejor alguien nunca la tuvo, porque nunca se arrepintió de corazón. Eso es lo que puede pasar. Pero Dios no nos va a dar algo y nos lo va a quitar, así como, como que usted le diera al niño un juguetito, le compró al niño un juguetito, yo sé que la salvación no es un juguetito, ni debemos tratar de así, debemos de estar agradecidos por ello, para, con el Señor, pero imagínese que usted le compra algo al niño y el niño sabe que lo tiene ahí en la juguetera y como el niño no alcanza no lo puede agarrar, pero el niño lo ve y se lo pide y, y al fin se lo convence y usted se lo da y abre el juguetito y todo el muñequito, el carrito, lo que sea, y el niño empieza a jugar con ese muñe con ese juguete. Y de repente usted se que qué feo fuera que usted se arrepintiera y dijera, "No, va, lo va a arruinar, va tan bonito", y los niños arruinan todo. Pues sí, pero para eso se les compra, ¿verdad? Para que lo arruinen. Y usted viene y se lo quita. "No, dame", y qué va a hacer el niño, se va a poner a llorar ahí, ¿verdad? Claro, la salvación de nosotros es diferente porque no es un juguete, es un regalo, es un don y es algo preciado para usted y para mí. Porque después de estar condenados al lago que arde con fuego y azufre, ahora vamos a un lugar diferente. Ahora vamos a la patria celestial y por, por esfuerzo suyo o mío, no, por, el, por lo que Cristo hizo en la cruz. supone que el día mañana, verdad? el día viernes santo, que a él lo clavan en una cruz. Que a él le sacan toda la sangre, que toda su sangre sale de su cuerpo. Y que, y que el diablo entonces dice, ya la hice, lo vencí. Lo colgaron, lo crucificaron, lo mataron. Su mismo pueblo judío lo hizo. Eso dijo el diablo en su mente. Atrasada, ¿verdad? Pero no contaba él verdad, con que al tercer día iba a resucitar. Y aún cuando ya estaba profetizado, se le pasó por alto. Y al tercer día sí fue. Y eso se celebra el día domingo de resurrección. Pero mire, continuemos. Estamos ahí en el 5, en el, en el ¿verdad? Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y mire el 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, y, cuanto, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y mire qué bonito, ¿verdad? Por cuanto nosotros, usted y yo somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo. Y dice, el cual clama, Abba Padre. ¿Y qué significa Abba Padre? Varias cosas. Padre mío. Oh Padre, mi Padre, papito significa eso, papito, eso significaba padre, tiene varias acepciones, pero todas van a dar a qué, a casi lo mismo, verdad, pero la que quizás la más bonita es papito, ¿verdad? esa, mi Padre, oh Padre, Padre mío y papito, entonces dice, dice en, el, en el 6, y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el, el cual clama, papito, ava padre. En el 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Cristo nos ha sacado a nosotros, ¿de dónde? De la esclavitud, de la esclavitud en que nos encontrábamos. Y ahora nos ha hecho libres, pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Queremos ser esclavos de nuevo, ¿verdad? Cuando medio nos pasa una pruebita, cuando medio tenemos un problemita, estamos murmurando. Así como murmuraba Israel ahí en el desierto, cuando tenían hambre, cuando, ten, cuando querían algo de comer y ahí se acordaban de los ayotes allá, de los pepinos y de la carne y todo lo que tenían allá. Y estaban ahí deseando estar en Egipto. Alguna vez, yo creo que a todos, no sé a ustedes, pero a mí sí me ha pasado eso, ¿verdad?, de que uno, o sea, cuando uno ve que, que realmente las cosas son difíciles, que nadie dijo que iban a ser fáciles, o sea, quizás nosotros nos vendieron una idea o nos dieron una idea, una idea equivocada del cristianismo y pensábamos que, que todo iba a caminar así sobre ruedas, pero no es cierto, no es cierto si el cristianismo es para valientes, no es para niñas, ¿verdad? y no estamos hablando del término niña de, de manera despectiva, ¿verdad?, es para varoncitos, pues. Para alguien que realmente quiera caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo siempre queremos caminar de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué será, hermano? Porque en nosotros hay que. Porque quedó que en nosotros. Hay una vieja naturaleza en usted y en mí. ¿Y qué decía? ¿Cuándo fue que decía el pastor? El martes fue que decía. Que hay cosas que queremos hacer, que hay cosas que quizás la carne nos dice, ella, hacerlo, dale. Y que el Espíritu Santo nos dice, ay no, no tenés que hacerlo. ¿Por qué? Porque es malo, porque ofendemos a Dios con eso. Pero Él no es a su propio Hijo, ¿para qué? Para que viniera a morir por usted y por mí, para que viniera a derramar su sangre por usted y por mí. Pero mire, vámonos a Isaías 11. Isaías 11, allá un poquito más atrás. Isaías 11, 11 uno. Mire cómo dice, mire qué bonito lo que dice Isaías 11 uno. Dice, una vara del tronco de Isaías, soñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento de temor, de Jehová. Mire qué bonito, ¿verdad? Lo que dice Isaías. Y esto fue escrito mucho tiempo atrás de que Cristo naciese, de que Él viniese, pero la promesa ya estaba ahí. Y mire cómo dice, saldrá una vara del tronco de quién? De Isaías. ¿Quién era Isaías? El papá del rey David, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, y dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Y entonces, cuando Cristo andaba haciendo milagros allá en, por todos los lugares de Israel, ¿cómo le decía a la gente? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le decían hijo de David? O sea, es cierto, ¿verdad? El pueblo de Dios lo rechazó, pero no todos lo rechazaron. ¿Usted cree que si alguien no hubiese creído en ese momento, le hubiera dicho Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Si le decían es porque creían. Que él podía sanarnos, sanarlos de esa enfermedad que tenía. Y de hecho, él lo hacía. Y él lo hizo. ¿Verdad? Pero, la, ¿qué es necesario, hermano Creer, ¿verdad? ¿Qué es necesario? Fíjense que este, hay otras denominaciones que, que, que para bautizar a, las, a los hermanos, los someten a una... A un discipulado bien riguroso y a muchos requisitos que, que no están escritos en la palabra de Dios. Y esos son los de las asambleas de Dios. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero quizás son los que yo más conozco, aparte de lo que hemos estudiado en, en sectas, pero en sectas no se ven denominaciones, aunque se ven, son los sectas. Y, entonces, y las asambleas de Dios, pues no es una secta, es una denominación. Pero ellos ponen muchos requisitos para el bautismo. qué tal cosa que aquí, que allá, y esto y lo otro. ¿verdad? Cuando la palabra de Dios no, no pone requisitos. Y mi papá, mi papá eh, eh, todavía está en las asambleas de Dios. Y eh, yo siempre hablo con él cuestiones teológicas porque él, él lee mucho. Y eh, ha pegado a la corriente doctrinaria que las asambleas de Dios manejan. Pero me estaba diciendo él, fíjate que por ahí los hermanos pentecostales fueron a Río a bautizar. Y se encontraron por ahí con un bolo. Y evangelizaron al bolo y el bolo hizo la profesión de fe. Dice sí, acepto a Cristo como el bolo, bien bolo. <ríe> y como ellos andaban ahí en esos menes, en eso, ¿verdad? bautizando, agarraron el bolo y lo bautizaron. Y me dice él y vos crees que eso es correcto? No, papá, ya, yo creo que ellos ya se excedieron, ya exageraron un poco, ¿verdad? Es cierto que la palabra de Dios no exige la gran cantidad de requisitos para bautizarse, sino haber creído. ¿Por qué? Porque el, testimonio, el, el, el bautismo es un testimonio público, pero tampoco vamos a exagerar y vamos a mojar a alguien allá, alguien, a alguien que esté ebrio, ¿verdad? Como el, el caso que él me contaba. Entonces, hay varias, hay varias cosas que. que que nosotros hacemos como personas que nos alejan, nos alejan de Dios y que, y que nos llevan a cosas que, que al final nos traen consecuencias negativas. Pero el propósito de Dios no ha sido ese. El propósito de Dios ha sido que usted y yo estemos bien, que usted y yo no suframos. O nosotros que somos padres queremos acaso que nuestros hijos sufran. No, ¿verdad? No, si nos da lástima cuando se cae, Pero también, ¿qué nos da? Cólera, ¿verdad? Cólera porque le hemos dicho, ¿verdad? Entonces, entonces Dios también, cuando nosotros cometemos algo malo, pues, obviamente nos va a corregir. Nos va a disciplinar. Y mire, estamos ahí en Isaías. Ahí dice 2, ¿verdad? Y mire el 3 lo que dice. Y le hará entender diligente, entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo, que, por lo que oigan sus oídos. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la, con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Y de qué está hablando Isaías aquí, mis hermanos? de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se va arribita del, del, del capítulo, dice, reinado justo del Mesías. Y luego, ya el tiempo se, se nos agotó, el tiempo se acabó, se acabó, pero así rapidito, vámonos a Isaías 43. Isaías 43. 43. Jeremías estoy mire lo que dice Isaías 43.1 así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre te puse nombre mío eres tú y aquí viene algo algo muy bonito verdad que dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por, lo, por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Y dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿A quién mandó Dios por usted y por mí? A su hijo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo a pagar un precio, que usted y yo, ni con todo el dinero de la plata y el oro del mundo que podamos tener, no lo podemos pagar. Porque Él ya pagó el precio de salvación que hoy usted y yo tenemos, y lo tenemos de choto. Así como Will Salgado, que hoy ya no va a ser de choto porque ya, ya lo echaron, ¿verdad? Pero pero aquí con Cristo sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el precio ya lo pagó Él. Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nada más dar obras, hacer obras verdad o acciones que, vayan, eh, que sean consecuentes a lo que nosotros somos, que somos hijos de Dios, vamos a orar Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos Señor por tu palabra gracias Señor por tu consejo gracias por habernos redimido Señor oh, oh, oh,